1: Do público, este é o P24. O PSD ultrapassa o PS nas sondagens, mas por muito pouco. O que mudou nas intenções de voto dos portugueses. A sondagem da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1 mostra uma pequena reviravolta nos resultados, com o PSD a ultrapassar ligeiramente o PS nas intenções de voto. Ainda assim, a diferença de apenas um ponto percentual é tão pequena que ninguém pode cantar vitória. É, na verdade, um empate técnico entre sociais-democratas e socialistas. Em fevereiro, na última sondagem, a direita no seu conjunto já tinha ultrapassado a esquerda nas intenções de voto. Agora, a direita continua em maioria mas por uma margem muito curta. Chega e Iniciativa Liberal caem em relação à última sondagem, ainda que tenham um resultado mais positivo do que nas últimas legislativas. Segundo esta estimativa de resultados eleitorais, o PSD precisaria do Chega, da Iniciativa Liberal e até possivelmente do CDS para ter maioria no Parlamento. Numa altura em que o Governo está desgastado pelas sucessivas polémicas, tendo chegado este mês à 13ª demissão, será este um bom resultado para o PSD? Neste episódio vou conversar com a Marta Moitinho Oliveira, Diretora Adjunta do Público. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Marta, a nova sondagem da Católica para o Público sobre as intenções de voto traz uma, uma pequena reviravolta nos resultados. O PSD está à frente nas intenções de voto, ainda que muito próximo do, do PS, apenas com uma diferença de um ponto percentual. Tendo em conta todas as últimas polémicas no, no governo, parece que é um bom resultado para o PSD?
0: Um, não, ainda não parece um bom resultado para o PSD porque, por vários motivos. Primeiro, porque ainda estão muito próximos. Um, segundo, porque um, esta reviravolta ainda não nos dá uh, certeza sobre nada, porque quando olhamos para os resultados que esta sondagem nos dá, é medido através dos intervalos, ou seja, no caso, por exemplo, do PSD, o PSD, os resultados que nós temos é, se houvesse hoje eleições, o PSD teria 33% dos votos, mas teria 33% que resulta de um intervalo que varia entre 30% e 36%. Este intervalo é muito próximo do intervalo que nós temos para o PS, que é entre 29% e 35%. O que significa que uh, isto é aquilo que nós chamamos habitualmente o empate técnico, ou seja, uh, as sondagens são um, um estudo que, nós, que, que as empresas fazem, que com o um modelo de aproximação tentam perceber o que é que poderia acontecer se hoje houvesse eleições, mas não são o resultado real e essa incerteza de ser um estudo, uma aproximação, tem ali uma margem de erro e o que significa neste momento é que se nós aplicarmos a margem de erro às sondagem, a estes resultados que nós agora obtivemos... Um, o resultado efetivo poderia ser exatamente até ao contrário, porque os dois estão, estão a, a, a jogar, digamos assim, tanto PS como PSD, dentro de um intervalo que é muito próximo um do outro e, portanto, ainda não é uma grande reviravolta para o PSD, não sabemos se ela acontecerá e também é só um ponto. Uh, para além disso, mesmo em termos conjunturais, uh, eu acho que existe uma, uma, uma surpresa aqui que tem um bocadinho a ver com a perceção. Uma pessoa que, que tem aberto a televisão, uh, ouvido os noticiários, visto as machetes dos jornais nos últimos tempos, vê um Estado de desgaste do Governo que poderia ser aproveitado pelo maior partido da oposição e que esta sondagem uh, não mostra isso. O que nos mostra é que está apenas um ponto acima do partido que está no governo e portanto se uma coisa estivesse diretamente relacionada com a outra nós se calhar teríamos um partido da oposição o um maior partido da oposição com uma vantagem superior face à do governo tendo em conta tudo o que aconteceu nestes últimos tempos com as várias demissões os vários casos as polémicas que envolveram o governo o caso TAP uh, e portanto não me parece que para já o PSD possa cantar vitória Certo. E segundo a estimativa
1: dos resultados eleitorais desta sondagem, a direita no seu conjunto está à frente da esquerda, tal como na última sondagem de fevereiro. Mas o PSD precisaria do Chega, Iniciativa Liberal e possivelmente até do CDS para governar. Mas à esquerda, tudo somado, também não chega para ter uma maioria.
0: Isso pode ser um problema se isto se mantiver? Pois, isso tem sido o problema dos últimos tempos. É que nenhum dos blocos, à esquerda ou à direita, tem conseguido garantir uma maioria. O que aconteceu na, nas eleições e que foi bastante surpreendente na altura, porque as eleições legislativas apontavam para, para esta interferência definição um, o que aconteceu no, no dia das eleições é que saiu de lá uma maioria absoluta que hoje em dia governa e que tem um mandato para quatro anos até 2026 uh, as sondagens neste momento voltaram a dar uma, um resultado uh, semelhante desse ponto de vista ao que davam antes das eleições legislativas ou seja, continuamos com dois blocos, à esquerda e à direita que nenhum deles sozinho portanto com os, com os principais líderes partidários uh, nos, uh, à frente os partidos que, que lideram esses dois blocos, PS e PSD, a não conseguirem um resultado final que garanta uma maioria. Portanto, parece-me que está tudo, tirando o ato eleitoral, que na verdade é o que, o que interessou, não é? Tirando o ato eleitoral, parece-me que estamos um bocado na mesma, com os blocos PS e PSD, uh, os blocos uh, de esquerda e direita, a não conseguirem garantir, uh, com os principais partidos, a não conseguirem garantir sozinhos uma maioria no Parlamento. Uhum.
1: Mas, apesar do descontentamento que se nota pelos resultados desta sondagem, 75% dos inquiridos defende que o governo deve cumprir o mandato até ao fim. Isto também é um sinal forte para para o governo de António Costa?
0: Sim, sim, tem, tem havido um bocado essa percepção que é, uh, e as sondagens têm revelado um bocado isso, as pessoas mostram descontentamento com um conjunto de assuntos, uh, a governação, que foi o que é o caso da nossa sondagem, E o principal descontentamento era com a governação, uh, o custo de vida que não está tão ligado com nenhuma ação do governo, uh, mas no momento em que se lhe pergunta, ok, então mas vamos para eleições, elas dizem dizem não, não vamos para eleições o mandato vai até ao fim as pessoas parecem que querem uma situação de alguma estabilidade política ou de alguma continuidade política de forma a chegar ao final do mandato embora reconheçam que existem problemas e embora apontem até desgaste nesse fator governo-governação que por vezes não é muito hum, não, é, não é aquilo que se destaca mais como as principais preocupações, é habitual nas sociedades as principais preocupações das, de, quem é, de quem responde aos inquéritos, estarem mais relacionadas com questões ou relacionadas com o bolso das pessoas, como questões de impostos, ou então questões como, por exemplo, a saúde que é uma matéria, um tema que diz muitas pessoas, porque elas têm que ir ao hospital, quando estão doentes é, é, têm que recorrer aos serviços públicos e, portanto, deparam-se muitas vezes com a qualidade ou a falta dela dos serviços públicos na área da saúde. Uh, e, portanto, há aqui quase uma dicotomia que é Ok, estou preocupado com um conjunto de fatores, mas eu prefiro que o mandato vá até ao fim. É esta a opção que os portugueses têm, têm tomado. E
1: pode ser também uma mensagem para Marcelo Rebelo de Sousa, que riu no Conselho de Estado esta sexta-feira?
0: Pode, e eu acho que ele tem interpretado um pouco, ou, ou tem interpretado isto, é ele tem agido um bocado conforme esta, esta esta vontade que os portugueses revelam um pouco nas sondagens, porque mesmo quando foi o caso, João Galamba e que foi um pico de tensão político bastante elevado em que, a, a propósito do caso TAP, o primeiro ministro a, não aceitou a admissão de João Galamba e manteve o ministro das infraestruturas, embora Ora tenha classificado o que tinha acontecido como um incidente deplorável acho que foi esta a expressão que ele usou, o Presidente da República pronunciou-se, fez um, uma comunicação ao país, pronunciou-se sobre o tema e ele próprio decidiu não dissolver a Assembleia da República portanto, acho que o próprio Presidente da República tem refletido nas suas decisões, nas suas comunicações e nas suas intervenções esta vontade que os portugueses revelam nos estudos de opinião que vão, sendo, que vão saindo e que têm, têm insistido muito nesta tecla de, uh, embora haja problemas, as pessoas parecem preferir que as coisas vão até ao fim não sabemos se será sempre assim, mas uh, pelo menos até agora é o que tem acontecido Certo, Marta, muito obrigada Obrigada eu
1: Esta sexta-feira, Marcelo reúne com o Conselho de Estado para discutir a situação política, económica e social do país. Um encontro que acontece um dia depois do debate do Estado da Nação. Saiba no público o que ficou do debate no Parlamento. Este episódio teve a participação da Marta Moitinho Oliveira. Foi editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e bom fim de semana.